0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Grand Oral AEF Info fneige le podcast qui s'intéresse à la vie de l'enseignement supérieur en gestion et à ses dirigeants. Je suis Sarah Piovezan, journaliste à AEF Info, et j'ai le plaisir de mener cette interview avec Bernard Ramanantsou, ancien big boss d'HEC Paris, au titre de la fneige Bonjour Bernard. Bonjour Sarah. Notre invité du jour vous ressemble un peu par sa longévité à la tête d'une école de commerce, Stéphane Bourcieux, directeur général de Burgundy School of Business, BSB, qu'il a rejointe en 2006, quand elle était encore francophone et qu'elle s'appelait l'ESC de Dijon-Bourgogne. Bonjour Stéphane et bienvenue.
1: Bonjour Sarah, bonjour Bernard. Bonjour.
0: Bientôt 20 ans
1: Bientôt, déjà la majorité.
0: Vous nous préparez une belle fête pour 2026
1: Il reste encore deux ans, donc ça laisse le temps de la préparer, en espérant être encore là.
0: <rire> Je vais refaire un peu un petit point biographique très rapidement, pour savoir d'où vous venez Stéphane Bourcieux. Donc, il faut dire d'abord que vous êtes un pur produit de la discipline, puisque vous avez effectué tout un cursus universitaire euh, en sciences de gestion jusqu'au doctorat à Lyon 3. C'est la première mention de la ville de Lyon dans ce podcast, mais ce n'est pas la dernière, parce qu'avec vous, tout nous ramène à Lyon. Vous avez fait un petit tour aux états unis pour suivre le programme de développement en management de la Harvard School of Education. Oui. Vous êtes aussi passé par l'Institut des hautes études de l'entreprise, et après un début de carrière assez bref, dans une société de matériel, de travaux publics, vous plongez dans le grand bain de l'enseignement supérieur, d'abord à l'IMT Business School, qui était alors l'INT Management, puis à Audencia, comme doyen associé, et enfin à l'ESC de Dijon, où vous avez enseigné la stratégie d'entreprise. Stéphane Boursieux, BSB et vous, c'est une longue histoire, dans ce paysage où les directeurs et directrices d'école bougent beaucoup. Vous-même, vous avez eu des opportunités pour rejoindre des écoles plus renommées, plus prestigieuses. Pourquoi avoir choisi cet ancrage à Dijon et cette carrière quasiment dédiée à une seule école
1: Alors Déjà, il y avait eu neuf directeurs avant moi en 10 ans, donc mon espérance de vie était de 15 mois. Ça fait 18 ans, donc euh, je n'avais pas d'objectif de battre un record, mais en tout cas, il est battu. Euh, pourquoi être resté Parce que j'ai les mains libres Nous avons les mains libres, avec une gouvernance dont on parlera probablement, qui nous a permis de porter le projet qu'on avait envie de de porter, de le mener à terme, d'avoir les moyens de le porter, et de renouveler de manière régulière ce projet. C'est-à-dire que l'école que je dirige aujourd'hui, elle a rien à voir avec BSB en 2015, rien à voir avec BSB 2010, et évidemment rien à voir avec BSB 2006. Il y a un certain nombre de collègues qui qui étaient là à l'époque, qui sont toujours là, et euh, on a un lien particulier, mais l'école a totalement changé, sauf sur un aspect... Elle est restée au même endroit, Les, le campus a été totalement euh, reconçu, reconstruit, redéfini. Mais par contre, la porte historique est là depuis 1899, le marronnier est là depuis 1899, et cet ancrage reste fort.
0: Bon, pas d'envie d'ailleurs alors Non. BSB c'est une école de nature et de culture euh, consulaire, qui est devenue un EESC, ouais. établissement d'enseignement supérieur consulaire, assez vite après que la loi euh, l'a permis. C'est-à-dire qu'elle a gagné une autonomie par rapport à la Chambre, tout en maintenant un lien très fort avec elle, puisque, par définition, la CCI reste majoritaire. Vous avez aussi été la première et l'une des seules écoles sous ce statut à ouvrir votre capital à des entreprises, modérément mais sûrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce statut est un élément distinctif de BSB dans le paysage et qui lui donne, on pourrait dire, son, son caractère, ses marges de manœuvre et sa capacité à agir
1: alors, on était déjà autonome puisqu'on était en association de loi 1901 depuis 2012. Mais euh, la caractéristique de l'ESC, c'est qu'il donnait une autonomie supplémentaire à plusieurs niveaux. Premier niveau, une, le niveau financier. Parce que l'ESC permettait la dévolution du patrimoine, c'est-à-dire le fait de récupérer en particulier le patrimoine immobilier. Je reprends la loi, sans droit, ni taxe, ni impôt. Et le sans droit, ni taxe, ni impôt était évidemment un levier euh, important. Donc l'école est propriétaire de son patrimoine, elle a donc un actif qui lui permet de faire de la dette, qui lui permet de financer son développement de manière beaucoup plus forte qu'une association loi 1901, dont on connaît les limites en termes de modèles de gouvernance pour des structures de grosse taille comme les nôtres. Ça va bien sur une amicale laïque des boulistes, une association loi 1901. C'est plus compliqué sur une sur une structure telle, que, telle qu'une école.
0: Il y en a des grosses qui sont sous statut. Il y en a, a des grosses, fait. mais
1: moi, je suis convaincu que le statut de ESC était plus adapté. Deuxième élément où il est plus adapté, vous l'avez dit, on reste consulaire, mais on a ouvert le capital. Et au-delà de, de, des pourcentages qui sont marginaux, puisqu'aujourd'hui la CCI a 97% du capital, puisqu'elle a amené tout l'immobilier, elle a, elle a échangé des briques contre du papier, euh, la réalité c'est qu'on a conçu un modèle de gouvernance équilibré. Bien que la CCI soit ultra majoritaire, elle a accepté d'avoir que 4 postes sur 14 au conseil de surveillance. Elle a accepté de ne pas présider l'école. Donc ça, c'était deux dimensions extrêmement importantes. Et les actionnaires, les cinq actionnaires qui ont accepté d'apporter au capital, ont un poids dans le processus décisionnel qui est beaucoup plus important que les pourcentages qu'ils ont en matière d'action. Ce sont des gens qui sont pleinement investis dans l'école. Ce sont des acteurs du territoire de Bourgogne qui ont un poids politique, j'allais dire, et économique important. Et le fait qu'ils soient au soutien de l'école est quelque chose de très important et qui équilibre avec le modèle consulaire. Le problème du modèle consulaire, en deux mots, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. La caractéristique du modèle consulaire, c'est que c'est un modèle électif et que les élus se renouvellent selon des mandats de 4 à 5 ans et qu'on peut avoir une forme de volatilité de, de la gouvernance. Là, on a une gouvernance beaucoup plus stable. Et je pense que c'est l'élément qui explique que je sois d'abord toujours en poste au bout de 18 ans et puis surtout que l'école a pu se développer parce
2: qu'elle a eu du temps. On mmh. s'est acheté du temps pour construire les choses. On vient de parler de gouvernance et je pense en effet que ce que vous venez de dire est très intéressant, très révélateur. Si on creuse un peu, sur quoi vous êtes jugé par cette gouvernance Alors, il y a plusieurs
1: aspects. D'abord, on a un plan stratégique. Donc, le, le, on a un plan stratégique comme toutes les écoles. Nous, il est sur sur cinq ans, 2022-2027, et on est jugé sur la réalisation de ce plan stratégique. C'est-à-dire qu'on a eu un dialogue en amont, sur les moyens, sur les ambitions et sur la manière dont on allait piloter ce plan stratégique. Derrière, c'est la feuille de route. Est-ce qu'on respecte cette feuille de route Deuxième élément, on est jugé sur notre capacité à générer du résultat. Non pas pour générer des dividendes, puisque le modèle de ESC ne permet pas de distribuer de dividendes, mais pour assurer la, l'autonomie financière, la capacité d'autofinancement et l'autonomie de l'école. Si on arrive à gagner de l'argent, et donc on est évalué sur notre niveau d'EBITDA, euh, entre autres, euh, si on arrive à gagner de l'argent, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir euh, mettre de l'argent de côté en réserve pour des moments difficiles, comme la période de Covid, par exemple. Ça a fait du bien, à un moment donné, de pouvoir dire qu'il euh, faut investir euh, dans du digital, bah, on a le cash pour pouvoir investir. Et On n'a pas besoin d'aller chercher un euh, prêt garanti par l'État ou autre. Et puis, ça permet de projeter l'école dans l'avenir en ayant des capacités d'investissement et de pouvoir, à
2: travers ces capacités d'investissement, porter le développement de l'école. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que le, les critères financiers sont très importants. Comment il se situe enfin, Quelle est l'importance relative de ces critères par rapport au nombre d'étudiants, par rapport à la qualité des étudiants, par rapport au nombre de profs, par rapport aux... enfin, bon, à tous les autres critères qui intéressent un directeur
1: Alors, Le nombre d'étudiants, il rejoint quand même beaucoup le critère financier oui. puisque le nombre d'étudiants génère derrière du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires nous renvoie au critère financier. La qualité des étudiants, c'est un autre enjeu, c'est celui d'avoir des étudiants de bon niveau et c'est aussi un des critères qualitatifs. Et puis, il y a un troisième critère qui est évalué plutôt par la dimension des accréditations, qui est celui de, euh, du niveau de l'excellence académique, qui est celui du niveau de la recherche, qui est celui du niveau euh, international. Et là, euh, nos, notre gouvernance, plutôt que de nous donner des critères euh, objectifs, en disant il faudrait que vous ayez euh, X publications, dit l'objectif c'était équise 3 ans, est-ce que vous êtes équise 3 ans dans les délais On a un objectif qui est celui d'être EQUIS à horizon 2028 pour 5 ans, eh bien, on se met en, en configuration pour cela. On a des jalons intermédiaires et puis on sera jugé en 2028 si on atteint et quiz cinq ans ou pas. Euh, donc on a des critères qualitatifs, quantitatifs et financiers. Et le financier représente la moitié de nos critères, une moitié sur le métier et une moitié
2: sur la dimension financière, mais avec un objectif qui est de réinvestir. Et est-ce que votre équipe et vous-même, vous êtes intéressés financièrement à la réalisation de ces objectifs C'est une très bonne question.
1: Alors, on a deux choses qu'il faut faut savoir. La première, c'est que le COMEX a effectivement une part de variable euh, qui est liée à l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Et puis, le directoire, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est en directoire et conseil de surveillance, qui est assez inhabituel dans les structures françaises. On est deux membres au directoire, on peut être de deux à cinq... euh, et nous, on a choisi d'être deux. Donc, le, le deuxième membre du directoire, c'est Olivier Léon, qui travaille avec moi depuis 17 ans. Euh, et au, au passage, c'est un modèle, moi, que je, je valorise particulièrement. Parce que le fait de travailler à deux, de prendre toutes ces décisions à deux, de s'obliger à être toujours d'accord tous les deux. Bon, Ça veut dire une grande confiance l'un dans l'autre. Mais ça fait 17 ans qu'on bosse ensemble, on a une immense confiance l'un dans l'autre. Ça oblige à... Quand on est tout seul, on a toujours raison. On a toujours raison. Quand on est à deux, on est déjà obligé d'argumenter, d'avoir des arguments plus affûtés. Et et j'apprécie beaucoup ce modèle. Et pour revenir à la question, le directoire, on a un système de valorisation sous forme de distribution d'actions gratuites correspondant à l'évolution de l'école. Et si si la valeur de l'école s'est appréciée, on a une clause de rachat par les actionnaires de, des actions gratuites, si la valeur de l'école s'est appréciée, on en
2: bénéficie. Si la valeur de l'école s'est dépréciée, on en subit les conséquences. Merci. Alors, pour rester sur la dimension financière, à 5 ans, quels sont les grands risques financiers que risque l'école, enfin, qu'affronte l'école Il y en a un qui est évident. Alors,
1: je mets de côté les, les chocs externes, exogènes, tels qu'une nouvelle crise Covid ou ce genre de choses qu'on peut difficilement prévoir, mais qu'on essaye de monitorer à travers des réserves, la capacité de lever de la dette si on était en difficulté, donc d'avoir des ratios dette sur fonds propres qui nous permettent, le cas échéant, de, de nous endetter. Le principal risque, sur une école comme BSB, c'est celui du recrutement. C'est celui, à un moment donné, de connaître un trou d'air. On en a connu par le passé. Euh, en 2020, justement, au moment de la crise Covid, on a eu une grosse difficulté sur nos prépas, parce que comme il n'y a pas eu d'oraux, les candidats ne sont pas venus chez nous, et comme ils ne sont pas venus chez nous, on n'a pas pu les convaincre, et on a connu un trou d'air. Euh, là, c'est un risque financier important parce qu'un élève de prépa, on le recrute pour trois ans. Ça veut dire que le, la perte de chiffre d'affaires qu'on a pu avoir une année, on la retrouve sur l'année suivante, on la retrouve sur l'année d'après. Donc, euh, le, le risque principal, il est celui de notre capacité d'attractivité. Dans un contexte qu'on connaît qui est double, tout le monde veut grandir, tout le monde en veut plus et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, on est tous très gourmands, voire peut-être trop gourmands. Et puis, il y a du fait de la réforme de l'alternance euh, des nouveaux entrants extrêmement nombreux qui ont totalement disrupté le marché, en particulier des admissions parallèles sur des écoles de milieu de tableau euh, et qui font qu'on se retrouve pris finalement dans un espèce de sandwich. Euh, en stratégie, on parle de « stuck in the middle euh, » et c'est un vrai sujet. Et c'est là où est le risque le plus important, c'est à un moment donné, de ne pas avoir le nombre d'étudiants suffisant pour assurer la croissance de l'école.
0: Merci. Alors, votre sujet, c'est de vous distinguer. On sent bien que vous cherchez à marquer la différence de BSB avec les autres. Et l'un des, des signes distinctifs de BSB, c'est la géographie. Mmh. Il y a dix ans, vous avez décidé, comme beaucoup d'autres écoles dites de province, de vous délocaliser sur notre territoire. Mais à la différence des autres écoles, qui ont plutôt choisi de s'implanter à Paris... Pour aller chercher le, le vivier des étudiants de la capitale et se rapprocher des sièges des entreprises, notamment dans le contexte de l'apprentissage, vous, vous avez mis le cap sur Lyon. Vous ouvrez un premier programme de bachelor. Aujourd'hui, vous y comptez, je crois, 900 étudiants.
1: un tout petit peu moins, mais c'est ça, oui.
0: Et puis vous creusez le sillon, dans votre plan stratégique à 2027, vous écrivez que vous voulez continuer de grandir pour conserver une taille critique en atteignant les 5000 étudiants, dont 1500 à Lyon.
1: 2500 à Lyon.
0: 2500 à Lyon. Aujourd'hui, vous êtes à 3000 étudiants en tout, oui. dont...
1: 2300 à Dijon, l'objectif est de monter à 2500, donc globalement une croissance extrêmement raisonnable. Et aujourd'hui, un peu moins de 900 étudiants à Lyon, monter à 2500, donc là une croissance qui n'est pas raisonnable, mais qui est ambitieuse.
0: Alors pourquoi ce choix lyonnais Est-ce que c'est juste par euh, refus du mimétisme stratégique
1: D'abord parce que c'est la plus belle ville du monde. Euh, <rire> mais je suis lyonnais, donc je suis totalement, euh, totalement non-objectif, mais fier de ma ville. Ce n'est pas du tout la raison. On aurait pu être à Casablanca, on aurait pu être à Shanghai, on aurait pu être à Bangalore. Euh, pourquoi le choix de Lyon À l'époque, le choix de Lyon, il était simple, il était lié à une opportunité de marché. Il n'y avait pas de bachelor à Lyon il y a dix ans. On avait un très beau bachelor, trois ans, et on sait que les bachelors sont des programmes de bassin. Donc, on attire plutôt des gens sur une logique régionale, contrairement au master qui est national, voire international. Les bachelors en France, ce sont des programmes de bassins. Et le bassin bah en termes de démographie, il était facile à calculer. Il était à la limite de la saturation, même si dans les faits, on a encore progressé en termes de, de, d'attractivité. Mais on pensait qu'on n'avait pas un potentiel de développement considérable. Donc, il fallait aller ailleurs. Ça aurait pu être Marrakech, ça aurait pu être Casablanca. Euh, on a réfléchi à Paris. Marseille. Marseille. Pourquoi on est allé à Lyon Parce que il euh, n'y avait pas de concurrence, c'était la première raison. Pourquoi Lyon plutôt que Paris Parce que les coûts étaient complètement différents. Et on s'est reposé il y a deux ans, lors du plan stratégique 2022-2027, Paris, soit développer Lyon, soit aller à Paris. Et il euh, y a deux éléments qui nous ont fait dire Lyon plutôt que Paris. Le premier, c'est que Paris, pour moi, est un océan rouge. Si on reprend c'est de dire? la stratégie, bah, c'est-à-dire qu'il y a toutes les écoles et donc il y a beaucoup de requins et qu'il euh, y a un moment où il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des morts parce que tout le monde a investi. Et c'est la deuxième raison. Tout le monde a investi beaucoup d'argent parce que Paris coûte très cher. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et la caractéristique de Lyon, c'est que grosso modo, l'immobilier a une valeur du tiers de Paris. Donc, quand on vend les programmes le même prix parce qu'on ne peut pas forcément les vendre plus cher parce qu'ils sont à Paris qu'à Dijon, mmh. bah, si on a une charge de locative et dont on sait qu'elle pèse énormément sur les comptes de résultats, qui est extrêmement élevé, il y a un moment où il y a un phénomène qui devient compliqué à gérer. D'où le fait d'aller à Lyon, alors qu'il n'est pas un océan bleu, hein, on n'est pas tout seul, il y a du monde, il y a évidemment l'OM Lyon, il y a l'ESCA, il y a parlons un
2: peu de ça. Comment, quels sont les concurrents aujourd'hui Mais quand vous avez eu, pris cette décision, vous, vous venez de nous dire qu'il n'y avait pas de concurrents. Il n'y avait pas de concurrents Donc aujourd'hui, bachelors. quels sont-ils oui. Et à 3 ans, 5 ans, est-ce qu'il y en aura d'autres si vous pouvait me le dire, ça m'arrangerait, ça me permettrait. Oui, mais enfin... <rire> ce,
1: qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, 5, il y a 10 ans, quand on s'est lancé, l'OM Lyon n'avait pas de Bachelor. Donc, ça nous a permis de poser notre bachelor et de se donner une visibilité. Alors, la caractéristique de Lyon, c'est une ville qui est assez conservatrice, euh, où il faut du temps pour rentrer, il faut être adoubé. Nous, ça fait dix ans, on commence véritablement à être adoubé. Et qu'il y a des écoles qui sont pas forcément des écoles membres de la conférence des grandes écoles, qui étaient nos concurrentes il y a dix ans, parce qu'elles étaient très implantées à Lyon historiquement. Comme l'Idrac par exemple. Donc, on s'est d'abord frotté à ce type de concurrence. Puis après, le M-Lyon a implanté son bachelor à Lyon, l'ESDES a développé un bachelor, l'ESCA est venu s'implanter, l'INSEC est présente. Dans les écoles qui ont la triple accréditation, il y a le M-Lyon évidemment, BSB, l'ESCA, euh, qui sont sur euh, sur Lyon. Est-ce qu'il y en aura d'autres demain Je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et l'objectif, c'est de prendre aujourd'hui les parts de marché avant que d'autres viennent s'implanter et qui connaissent finalement la même chose que nous et qu'ils aient 10 ans euh, d'intégration avant d'être reconnus. Et l'un des enjeux, il passe par l'investissement dans un nouveau campus qui nous pose véritablement comme un acteur lyonnais de référence.
0: Donc, d'où l'annonce de l'investissement de plus de 40 millions d'euros pour créer un nouveau campus à Lyon en 2025. C'est ça. Plus de 8000 mètres carrés, avec cet objectif ambitieux donc de 2500 étudiants à terme. Est-ce que votre gouvernance, qui est quand même majoritairement bourguignonne, apprécie de voir son école comme ça aller servir le territoire d'à côté
1: Il a fallu l'expliquer. Il a fallu l'expliquer, il a fallu le justifier. Euh, Le fait que je sois lyonnais n'était pas forcément un atout pour ça, parce que ça pouvait laisser penser que je voulais rejoindre Lyon. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'était d'aller sur un marché à fort potentiel et d'expliquer que notre potentiel à Dijon, il était limité, limité par la démographie, limité par l'attractivité relative de la ville, qui est pas extraordinaire, même si le maire euh, François Epsamen a fait un très gros travail dessus, on n'est pas à Rennes, on n'est pas Toulouse, on n'est pas Montpellier et on n'aura jamais la mer. Et ça, mmh. on le sait, euh, mais il faut avoir la lucidité de se le dire. Pas à court terme. Non pas à court terme, en tout cas pas à l'échelle humaine. Euh, donc, partant de ce principe-là, on s'est dit où est-ce qu'on peut aller pour avoir une attractivité supplémentaire et où on n'est pas le marketing territorial à faire. Euh, Lyon, le marketing territorial, il se fait tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Donc, euh, c'est ce qui nous a amené à Lyon avec un argument qui est très clair, c'est de dire on est trop petit si on reste à Dijon seulement. La taille critique est un vrai sujet dans nos écoles, parce que ça veut dire des équipes de recherche, ça veut dire la capacité à porter des services, à porter une politique internationale, à mettre des moyens en marketing. Et donc, ce phénomène de la taille critique, on ne pouvait pas le supporter uniquement à Dijon. Donc, il fallait aller ailleurs et faire... Euh, et, et mon idée aussi était de dire qu'il ne fallait pas avoir un campus de 5000 étudiants, parce qu'on a un positionnement sur le marché du grande, de la grande école, qui est celui d'avoir une très grande proximité une très grande, un très grand niveau de service vis-à-vis de nos étudiants. Et pour moi, la, l'échelle à 2000 est l'échelle maximum de quelque chose qui reste à taille humaine. Et donc, plutôt que de faire une école à 5000, vaut mieux en faire deux écoles à 2500.
0: Troisième axe de différenciation, la création d'écoles internes ouais. dédiées à une niche. C'est le cas de votre School of Wine à Dijon, que vous voulez reproduire à Lyon dans le domaine des industries créatives. Qu'essayez-vous de faire à travers ces objets Est-ce que ce sont des relais de croissance Est-ce qu'il y a d'autres domaines comme ça que vous avez envie de développer sous forme de school
1: Alors d'abord, il y a une dimension historique très forte et une dimension d'expertise très forte. Le monde du management des vins et spiritueux, le premier programme a été créé sous la forme d'un master spécialisé en 1987. Donc ça fait plus de 35 ans qu'on est dans cette activité-là. Premièrement, Donc, on a un réseau de diplômés, on a des acteurs. Évidemment, on on capitalise sur le territoire. On est en Bourgogne, qui est juste probablement l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle région viticole, en tout cas avec euh, probablement les plus grands vins. Donc, on a un réseau aussi à ce niveau-là qu'il s'agissait d'appuyer. À partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de cet actif pour servir les besoins du territoire, mais aussi pour servir notre ambition stratégique et en particulier à l'international Aujourd'hui, BSB est dans le classement du Financial Times euh, entre la 60 et la 70e place. C'est très bien, on en est très fiers. Ça veut dire qu'il y en a 60 qui sont meilleurs que nous. Donc, quand on est à Shanghai ou à euh, Bangalore et qu'on se dit « je vais faire du, une formation master en marketing ou en management », il y a 70 écoles plus attractives que la nôtre dans lesquelles les candidats peuvent aller. Si par contre, on a des niches de marché, comme l'est celle du management du vin, où on se targue, et moi j'en, j'en suis convaincu et je le martèle, qu'on est la meilleure institution mondiale dans le management des vins et spiritueux, et ben là, on peut se permettre d'avoir un autre discours, un autre argumentaire, alors sur un marché qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus éclaté, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand vous dites, bah, rejoignez le leader. Et Donc, c'était l'objectif.
2: Une question très, très technique, comment vous faites avec votre corps professoral Vous avez des profs spécialisés en wine business et demain en industrie créative Ou bien alors, c'est les mêmes qui... Enfin, non, non, non. Quoi...
1: La School of Wine and Spirit Business, elle a été créée en 2012 sur déjà une structure existante. C'est un lieu, donc une école dédiée au management des vins et spiritueux, et qui a un vrai avantage parce que nos écoles sont des lieux de marketing assez compliqués. Ce sont avant tout des salles de cours et des amphis, ça fait rêver personne. Une School of Wine and Spirit Business, quand vous rentrez par la cave à vin, la cave à spiritueux, que vous avez euh, des romaines et Conti, des Pétrus et des Châteaux Latour qui vous attendent en, quand vous arrivez, bah vous avez une histoire à raconter. Euh, et cette histoire, elle sert nos partenaires, elle sert nos candidats, elle a, elle a du sens. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un lieu, un outil. Deuxièmement, il y a un corps professoral dédié. Donc, euh, là, c'est très compliqué parce qu'ils sont pas nombreux sur la planète. Donc, parfois, on les forme, parfois on les débauche. Là, je viens de recruter un, un Hongrois qui travaillait sur tout ce qui était euh, les vins de, de Hongrie, à la fois les effervescents et puis les, les, les Blancs, euh, on l'a recruté sur... Euh, euh, on avait très peu de, d'opportunités, très peu de candidats. Donc, on va chercher, euh, on a aujourd'hui un corps professoral, d'une douzaine de professeurs, qui sont spécialisés en management, dans le secteur des vins et spiritueux. Donc, qui ont le, chacun leur tropisme, marketing, finance. Mais
2: euh... ils publient comme, j'allais dire, un prof classique de management, ou oui. bien ils ont... Un... Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une revue qui
1: n'est pas rankée, mais qu'on a décidé de ranker chez nous, qui est euh, Journal of Wine Economics qui est la revue de référence dans le domaine des vins et spiritueux. Et puis après, on a des professeurs qui publient dans des revues de management, de stratégie, d'entrepreneuriat, avec leur champ d'application, qui est celui du management des vins, des spiritueux également. J'oublie pas les spiritueux, parce que c'est un marché mondial, dans, dans un cas comme dans l'autre.
2: Alors Merci pour cette, ce narratif, comme on dit aujourd'hui. Alors, quel va être le narratif à Lyon pour les industries créatives alors, déjà, on a une, on a des programmes en management des,
1: des industries créatives, le management de la culture et des industries créatives depuis 1987. Ça s'appelle le Messic, c'est un master spécialisé qui est à Paris, qui existe depuis 37 ans et qui continue de se développer et de, de, d'exister. On a fait un master of science à partir d'une a une dizaine d'années, donc on a déjà développé cette activité-là. On a un département aujourd'hui avec six professeurs qui sont, comme dans la School of Wine and Spirit Business, des professeurs de management dédié au management des arts et des industries créatives. Et l'idée est de reproduire le modèle, euh, pourquoi Lyon Parce que les industries créatives, et en particulier l'industrie des jeux vidéo, est dans un triangle entre Lyon, Marseille et Genève. Donc en étant à Lyon, on est particulièrement bien placé. Euh, Infogramme euh, s'est développé à Lyon. Bruno Bonnel, il y a 40 ans, a développé Infogramme. Donc il y a un écosystème, et il s'agit de s'appuyer sur cet écosystème et d'aller euh, reproduire ce modèle d'un lieu, d'une expertise, d'une recherche et de programmes.
0: Et dans, en un mot, avec quel lieu emblématique
1: et bien Sur la nouvelle, le nouveau bâtiment qui va être construit à Lyon, le nouveau campus, il y a trois ailes. Ce bâtiment, il est sur trois plots. Et l'un des plots va être réservé à la School of Arts and Creative Industries.
0: Avec des jeux vidéo, des salles de avec euh, des cinéma de...
1: Avec effectivement des choses qui vont permettre de raconter une histoire de la même manière.
0: Stéphane Boursieux, il est presque déjà temps de nous quitter. Ça va très, très vite, 25 minutes en podcast. Mais on ne vous laissera pas partir sans vous poser la traditionnelle question de fin dans le grand oral. Quel conseil de lecture pouvez-vous donner à nos auditeurs pour continuer cette réflexion
1: Alors, j'ai le droit d'avoir une petite crise d'ego.
0: Vous avez tous les droits.
1: Donc, si j'ai tous les droits, j'ai une crise d'ego. J'ai publié il y a un an un livre qui bah, va être de circonstance, puisqu'il s'appelle « J'ai toujours préféré la rue Édouard Herriot. Les Lyonnais qui connaissent Lyon savent que la rue d'Oratoire est une rue absolument incontournable qui va de la place Bellecour jusqu'à la place des Terreaux, c'est-à-dire les deux places du centre-ville de la presqu'île de Lyon. C'est un livre où j'exprime mon amour de ma ville, mon, mon amour de cette de cette ville qui est absolument magnifique, à travers 32 comparaisons. Comparaison n'est pas raison, hein, c'est juste histoire de, de, de pouvoir exprimer des choses sur des lieux, des personnalités, des, des histoires, des événements, des, des clubs de sport. Bref, tout ce qui a jalonné mes 50, bientôt deux, années à même bientôt trois. <rire>
0: Ça passe vite. <rire> Ça passe
1: vite. Mes 53 années lyonnaises et j'ai voulu partager euh, l'amour de cette ville qui est qu'on connaît souvent quand on est parisien à travers le tunnel de Fourvière et qui <rire> mérite beaucoup plus que le tunnel de Fourvière.
0: Et les bouchons, pas sur le tunnel
1: <rire> Non, non, avant, après, pendant. Voilà, donc euh, je conseille de lire un livre qui s'appelle « J'ai toujours préféré la rue Édouard Heriot » et qui est aux éditions Baudelaire, qui sont des éditions lyonnaises évidemment.
0: On Nous va le verrons. lire avec
1: gourmandise hein.
0: Merci beaucoup Stéphane Bourcieux, directeur général de BSB, d'avoir pris le temps de cet échange au Studio Module. Merci aussi à vous, cher Bernard Ramanantou, et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien